0: Hey, wat tof dat je luistert naar de tweede aflevering van Het Kan Ook Anders, de podcast. Ik heb een um, oude bekende die contact met me opnam, Tim, uh, naar aanleiding van een bericht wat ik een keer had gepost op Facebook. Erg benieuwd naar wat ik allemaal deed uh, en ik was ook heel erg benieuwd waarom hij zo nieuwsgierig was. En toen kwam hij met zijn eigen verhaal over zijn ervaring met een burn-out. Hij is uh, meer dan een jaar daarmee zoet geweest. En hij heeft ermee ingestemd om uitgebreid zijn verhaal te vertellen. Ik denk namelijk dat het van ontzettende waarde kan zijn voor mensen met ja, soortgelijke klachten. Omdat er in de algemeen niet veel over wordt gepraat. Op het moment dat je klachten ervaart zoals burn-out klachten of veel stress hebt van al dan niet werk- of privé gerelateerde problemen. Je krijgt een kijkje in het leven van Tim in de tijd dat hij te maken had met zijn burn-out. En ook de weg ernaartoe. En hoe hij er vervolgens weer uit is gekomen. Met dank aan een lang traject en veel hulp. Ik hoop dat je wat leerzame punten uit kunt halen. Op het moment dat je er eventueel vragen over hebt, neem dan ook gerust contact op. Als je luistert en valt misschien wat een en ander op aan gekke audiofragmenten, dat kan. Ik heb namelijk twee verschillende opnames moeten mixen, omdat Tim in Oostenrijk woont. Hij heeft zijn kant van het verhaal opgenomen en ik mijn kant. En uh, zo is dat uiteindelijk tot één bestand gekomen. En mocht je deze aflevering nou waarderen of leuk vinden, laat het ook even weten in de comments uh, op Spotify, iTunes of Soundcloud. Zodat anderen ook kunnen zien wat er uh, zo leuk aan is om te luisteren. Hey, veel luisterplezier nogmaals en uh, tot ziens of tot horens. De reden waarom ik je heb uitgenodigd op het gesprek... ...is omdat ik uh, je verhaal uh, ontzettend de moeite waard vind om te delen. Uh, omdat het een, uh, een heel, nou ja, ik wil zeggen, uh, jammer genoeg goed voorbeeld is. Uh, denk ik voor veel mensen um, om ook wat inspiratie uit te putten. Uh, ja, of om gewoon uh, voor wat herkenning uh, ook eens te kijken hoe dat gaat bij een ander. Want het is natuurlijk niet een thema waar... ...in de regel heel veel over wordt gesproken. Hè? Nee, dat klopt. Dus ik wil eigenlijk beginnen... Uh, ...met de vraag om te openen... ...we gaan het straks hebben over de aanloop... ...naar je burn-out... ...en de periode dat je erin zat... ...en wat je allemaal hebt meegemaakt... ...maar vooral ook uh, laten we openen met de vraag... ...hoe kijk je er nu op terug?
1: Um, ja, het is natuurlijk nu inmiddels... al een paar jaar geleden... ...dus dan heb je er toch alweer andere kijk op natuurlijk. Um, nou... Het is in ieder geval zo dat je nu van bepaalde dingen veel meer bewust bent. Uh, waar je destijds dus over bepaalde grenzen heen gegaan bent. Waar je nu dus eerder zelf je grenzen zet. Um, dus je bent eigenlijk daardoor gewaarschuwd, laat ik het zo zeggen. Um, en ik heb zeker, het, nu, niet het gevoel, maar ik weet het wel zeker, dat ik er in ieder geval sterker uit ben gekomen. Dat ik dus steviger in mijn schoenen sta en zo uh, dan voor uh, de burn-out.
0: ja. Had je, had je dat, dat besef je nu, had je dan ervoor het idee dat, dat het ja, daarin ergens aan ontbrak? Want je zegt, ik sta nu stevig in mijn schoenen, maar had je toen het idee dat je dat niet deed?
1: Nee, toch wel bepaald doorzettingsvermogen ontbrak, dan denk ik toch wel op, ja, in bepaalde... Uh, ja, dat je toch bepaalde stappen neemt uh, je beroepskeuze dat je toch hoger op wil komen en uh, ook dus dingen niet uit de weg gaat, maar juist uh, de schouders te zetten deed ik toch altijd wel maar echt uh, een doel voor ogen hebben en daar dus uh, inderdaad naar te streven en dat ook te halen en ook daar dan eerder ja op te zeggen en dat aan te durven mm -hmm. uh, nou dat heeft de laatste vijf jaar eigenlijk in mijn actuele beroep Um, ...toch wel bewezen dat dat uh, definitief anders is dan uh, in de tijd voordat ik uh, ja, thuis kan te zitten met een burn-out.
0: Ja, heel goed. Ja, je gaat straks uh, nog wat meer vertellen over um, uh, je uitdagingen, waar je achter bent gekomen. Um, dus ik wil voorstellen, laten we op chronologische volgorde jouw proces eens gaan bespreken. Um, we beginnen er dan even, ja, even in de aanloop er naartoe, hè? De eerste keer dat je erachter kwam dat het, dat het niet goed was voor jou. Wat ging er toen door je heen? Um,
1: ja goed, het is wel een langer proces geweest. Maar dat je echt op het punt komt dat het gewoon niet meer gaat. Uh, ja, ik, ik kwam thuis na het werk. En, ja, mijn, mijn ouders waren destijds op bezoek. Kan ik me nog herinneren. Uh, misschien dat het ook een reden was uh, dat ik me daar... Ja, op dat moment werd een vraag gesteld waarschijnlijk van hoe ging het op je werk vandaar of zo. Nou ja, en op dat, punt, uh, op dat moment uh, ja, werd ik gewoon heel emotioneel en ja, stortte ik als het ware in. Dus een hele banale vraag eigenlijk. Uh, ja, en de aanloop daar naartoe, dat is natuurlijk een langer verhaal. Maar in ieder geval, uh, op dat moment uh, ja, was ik gewoon helemaal klaar mee. Zag ik het ook helemaal niet zitten om nog, nog weer te gaan werken en... Ja, een heleboel emotie, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, en je zegt al uh, de ben er naartoe. Uh, daar ging natuurlijk het een en ander aan vooraf. Kun jij beschrijven van welke klachten je vooral last had?
1: Nou ja, dat word je eigenlijk pas bewust. Op het moment dat je natuurlijk, uh, dat je natuurlijk dan thuis zit, dan ga je er nog, nog dieper over nadenken. Ja. Nou ja, toch inderdaad wel. Gewoon over vermoeidheid. Uh, ja, momenten dat je eigenlijk helemaal niet... ...af kunt schermen, af kunt grenzen... ...dat je eigenlijk alleen maar met je werk bezig bent... Uh, ...ook thuis... ...dat je weliswaar... ...thuis... ...fysiek zeg maar aanwezig bent... ...maar psychisch niet... Aha. Um, ...dat merkte ik ook wel vaker... ...tijdens het autorijden... ...dat ik... Uh, ...ik had toch een ja, 40 kilometer... Uh, één weg naar, van het werk dus... ...en weer terug... Uh, ...dat ik op een gegeven moment dacht... ...dat ik, als ik bij de afslag kwam te snel, snelweg... ...dat ik dacht van wat was eigenlijk nou de... Wat is er eigenlijk de afgelopen 20 kilometer gebeurd? Mm -hmm. um, dus dat je eigenlijk aan het malen bent en met andere zaken bezig bent. Of zo vermoeid eigenlijk al bent. Uh, ja, dat je eigenlijk helemaal geen focus meer hebt op, uh, op belangrijke dingen op dat moment. Ja. ja.
0: ja. Hoe kijk je op dat moment dan tegen die klachten aan?
1: Ja, dat, dat, dat stop je... of Tenminste, ik stopte dat eigenlijk min of meer weg. Ik Weet ik niet. Ik wilde dat zag dat niet of wilde het niet zien of wilde het niet voelen, merken in de meeste, uh, meeste gevallen in ieder geval. En ja. uh, erover gesproken heb ik eigenlijk nou weinig. Uh, niet zo open, laat ik het zo zeggen. Misschien heb ik er wel over gesproken, maar niet zo concreet en in detail wat ik daadwerkelijk op dat moment voelde. Wat ik dus later dus dan wel gedaan heb.
0: Ja, ja toen je erop uh, op in bent gegaan, op, dat, op die vraag hoe, de, hoe het toen met je ging, ja, toen brak er dus iets bij je. Mm -hmm. um, en wat was het effect op jouw uh, relaties en je omgeving op dat moment?
1: Ja, eigenlijk ook een beetje zoals een shocktoestand van wat gebeurt er nou in één keer. Uh, aan de ene kant krijg je me achteraf wel te horen, ja, eigenlijk wel een beetje aanzien komen aan de ene kant. Aha. Aan de andere kant, mensen die dan toch verder weg staan of verder weg zijn daar je niet dagelijks contact mee hebt of waar je gewoon geen live contact mee hebt, uh, zoals mijn ouders, ja mijn ouders wonen in Nederland en die waren toevallig op dat moment dus in, uh, in Oostenrijk bij mij op visite en um, ja, die zie je dus natuurlijk niet, uh, niet elke dag en die houden natuurlijk wel zoiets van, oh, wat, wat gebeurt er nu dan, uh, hè? wat is er aan de hand en ja, en meteen wel natuurlijk de ondersteuning van ja, ik moet meteen naar huisarts gaan en uh, ja, sowieso ziek melden en ja, uh, verdere ondersteuning uh, ook uh, zoeken. Uh, nou, dat was me mezelf ook wel meteen bewust. Eigenlijk dat ik er op dat moment dus uh, met zeg maar hulp van partner, ouders en, en mezelf uh, niet uit zou komen. Dus dat ik echt wel iemand nodig zou hebben die uh, van extern, die daar ook gespecialiseerd in is. En uh, dus ja, die hulp heb ik ook meteen uh, wel aangenomen.
0: Want voor je thuis was het blijkbaar een verrassing. En hoe reageer ze dus op je werk?
1: Nou, dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Zo precies wat die in het eerste instantie gedacht hebben. Eerst meldt je je natuurlijk, natuurlijk maar ziek. Mm -hmm. En ja, je hoeft er natuurlijk geen reden. Uh, ze, ze zijn niet verplicht of je bent niet verplicht als medewerker... om een reden direct op te geven als je je ziek meldt. Ik ben gewoon naar de huisarts gegaan en die heeft mij toen... Eigenlijk wel voor onbepaalde tijd. Dat klopt uh, in het allereerste begin uh, ziek gemeld. Ja, en dan gaan ze natuurlijk op het werk uh, toch wel wat concreter navragen. Maar dat viel op zich wel mee. Uh, die zagen de bui denk ik dan toch al wel hangen. Want ik kreeg uh, mijn ontslag al ongeveer een week nadat ik in de ziektewet zat, zat thuis. Dus ja. ja, die zagen de bui denk ik wel hangen. Of hadden wel een sterk vermoeden. Omdat ik natuurlijk ook niet concreet... Uh, ...kon en wilde zeggen van... nou ja, ...het is nou een griepje of uh, noem maar wat op. Dus uh, ja.
0: Je vertelde net tussen de regels al door... ...jij woont in Oostenrijk. Jou, uh, jouw uh, familie was daar op bezoek... ...toen het gebeurde. Mm -hmm. um, ik zit nu in Nederland... ...wij praten uh, ja. over lange afstand... ...even met een hele leuke technische uitdaging... ...maar ja. um, ik weet niet zo goed... ...hoe dat daar allemaal zit... ...qua arbo -wetgeving. Ik weet dat een beetje hoe dat uh, werkt in Nederland... Mm -hmm. maar jij zegt inderdaad een uh, week in jouw ziektewet kreeg jij ontslag ja. um, dat, dat kon dan blijkbaar zomaar
1: ja dat kon inderdaad um, daar was ik eerst ook wel een beetje verbaasd over dat dat kon ze hebben natuurlijk wel dan de, de hoe noem je dat um, een ontslagregeling is er dus wel dus je hebt dan nog wel een bepaalde tijd dat je nog wel bij je werkgever in dienst bent uh, dus ze kunnen je op, op de ...om die reden dus niet op staande voet ontslaan... ...dus niet van vandaag op morgen, dat kan dus niet... ...dus je hebt nog wel opzegtermijn... ...en dat was op dat moment bij mij twee maanden geloof ik... Uh, nee, nee, ik had natuurlijk nog vakantiedagen en dergelijke over... ...dus uiteindelijk uh, was ik ook aan de ene kant niet heel erg rauwig... Om, ...omdat ik zelf natuurlijk al wist dat ik daar in ieder geval niet meer wilde gaan werken... Um, en dus was, aan de ene kant was het voor mij een opluchting Aha. en aan de andere kant was ik ook wel een beetje gekrenkt omdat ik dacht van nou ja, ik heb wel eigenlijk mijn hele ziel en zaligheid uh, de laatste maanden in het bedrijf en in mijn werk daar gestoken en dan krijg je eigenlijk stank voor dank, dus dat was eigenlijk wel dubbel op dat moment. Ja,
0: snap ik, want uh, er, ergens hoop je natuurlijk ook op een beetje medeleven
1: Ja, eigenlijk wel of in ieder geval nog maar concreter de navraag van uh, ja, wat, uh, wat kunnen wij voor je doen, of weet ik veel wat. Maar dat was aan de ene kant eigenlijk ook wel weer het bewijs, of een, ja, eigenlijk wel het bewijs of de bevestiging eigenlijk dat ik uh, dat het niet, uh, laat ik het zo zeggen, uh, de meest meelevende en uh, toegewijde arbeidgever is, <laughs> die er bestaat. Ja. Dus, uh, ja. Waar, ja. waar je
0: toch heel hard voor hebt gewerkt, zeg je. Ja,
1: ja. dat klopt. Vele uren en. Uh, weekenden heel lang gewerkt ja. en uh, ja, uh, ook privé eigenlijk wel veel um, teruggezet eigenlijk uh, omdat je toch permanent eigenlijk ook via de telefoon wel bereikbaar bent voor je werkgever en uh, de medewerkers ja. En, uh, ja, dus dat was wel uh, aan de ene kant wel een lastig verhaal aan de andere kant ik met collega's en zo no, dat was dat contact was prima ja, dat was ook uh, daar heb ik me eigenlijk altijd wel goed op mijn gemak gevoeld uh, alleen de, zeg maar de leiding en het, het, het complete plaatje uiteindelijk, dat, dat klopte dan dus ja. toch niet. Ja, maar mijn directe collega's uh, en ook de, de klanten zeg maar, van het bedrijf waar ik dan mee in contact was. Uh, ja, dat was uh, elke keer weer een uitdaging en dat, uh, dat hield mij eigenlijk wel aan de gang. Ja.
0: Kun je heel kort uh, vertellen wat voor soort werk je deed?
1: Uh, ja, ik was destijds bij een reisorganisatie uh, aan het werk een reisbureau en die hadden zelf ook ja, busorganisatie Dus ze hadden een, een aantal eigen uh, touringcars. En ja, daar was een grote organisatie bij. Dus een uh, hele logistieke plaatje. Uh, dat liep eigenlijk over mijn bureau en over dat van mijn collega. Het organiseren van, uh, van transferbus uh, tussen, uh, tussen hotels en vliegveld. Dus uh, mensen die... Uh, Vliegveld landen, daar weer een bus voor organiseren, dat ze dus op de plaats van bestemming aankomen. En de mensen waar de vakantie weer weer op zit, uh, weer in de andere richting. richting vliegveld. En dat allemaal te coördineren. En dat midden in de winter, als het elke zaterdag sneeuwt, als de bussen op weg zijn. En dat zijn dat is nog maar een klein uh, ja, zeg maar aspect van het hele gebeuren. En ja, dus dat, het was een uitdaging. Het was heel veel werk, maar het was ook wel heel erg leuk werk. Omdat je natuurlijk met heel veel verschillende mensen in contact bent en met de buschauffeurs, met taxichauffeurs, met reisleiders en noem het maar op. Dus dat was wel, ja, dat was wel heel erg leuk en de uitdaging. Ja. Maar het was natuurlijk wel de negatieve kant dat je op een zaterdag nou, minimaal 12 uur tot 16 uur op kantoor zit met... Links een telefoon, rechts een telefoon in je hand en permanent uh, onder stroom staat. En dat, uh, als je dat alleen maar één zaterdag hebt in de week, dan is dat misschien al vol te houden. Maar ik uh, werkte gewoon van maandag tot vrijdag ook nog uh, tijdens kantooruren en, uh, en langer.
0: <laughs> ja, je beschrijft heel erg mooi. Het is de ideale cocktail van leuk en veel en uitdagend. Mm -hmm. Uh, en je doet nog wat extra's, dat zit dan in je natuur. Mm -hmm. uh, ik ken je van uh, lang geleden al, waar, uh, waar we ook op hele wisselende tijden moesten werken. Ja, ja, ja. Uh, dus dat zit er ook al een beetje in bij je, dat, uh, dat, wees, dat wist ik natuurlijk. Ja. Was het te voorkomen geweest, denk je?
1: Mm, ja, het was wel te voorkomen geweest.
0: Op wat voor manier? Ja.
1: Uh, nou, door op dat moment al eerder nee te zeggen of in ieder geval bepaalde grenzen uh, niet overheen te gaan en te zeggen van nou ja, ik vind het allemaal wel leuk en aardig en ik doe mijn job ook graag uh, dan inderdaad het gesprek te zoeken om te kijken van nou, uh, misschien kunnen we nog iemand organiseren voor de afdeling en ik weet natuurlijk niet hoe dat bij mijn werkgever destijds zou zijn overgekomen of dat überhaupt uh, ook in zijn uh, interesse was geweest, maar... Uh, dat was natuurlijk wel een idee, een idee geweest. Dat, dat, dat had wel wat kunnen redden, om het zo te ja, zeggen. Precies. Ja, precies. En
0: je hebt die vraag dus nooit gesteld eigenlijk, zeg je? Nee,
1: nee, nee, nee.
0: En hoe kijk je daar nu op terug?
1: Nou ja, <laughs> je moet werkgevers niet met elkaar vergelijken, zeggen ze altijd, en situaties. Uh, maar ja, zoals het op dit moment nu gaat, uh, zou ik ook, of niet, zou ik ook, heb ik ook zeker uh, andere werktijnen. Dat is, dat is maar vooropgesteld. Uh, voor gesteld, um, maar ik uh, ben nu ook wel eerder dat ik zeg van nou dit is nu genoeg of ik heb daar ondersteuning bij nodig, uh, maar ik moet ook zeggen dat het totaal plaatje nu compleet anders is, dus de werkdruk is niet te vergelijken en dus ja het is een hele andere situatie, maar ik denk dat ik als ik destijds stevig in mijn schoenen had gestaan, ik weet niet of het veel geholpen had, want ja, het, is, het was dan toch een kleiner bedrijf. Ik weet ook helemaal niet of de mogelijkheden er waren geweest en of er überhaupt over nagedacht zou zijn geweest. Maar dat is allemaal achteraf praten. Dat is niet gebeurd. Maar ik zou er nu wel eerder inderdaad uh, aan de noodrem trekken. En uh, ik weet ook dat ik nu mensen om me heen heb uh, die ook inderdaad op dat gebied wel voor een gesprek uh, mm -hmm. uh, te vangen zijn, om het zo te zeggen. Dus... Uh,
0: we gaan even de switch maken naar, um, je bent erachter dat, je, dat het niet goed was, hè, dat moment. Hoe kom je er dan vervolgens achter wat je hebt uh, en dat je een burn-out had?
1: Nou ja, het eerste, de eerste stap was natuurlijk de dag nadat ik uh, zo thuis kwam. Als ik thuis kwam, ben ik naar de huisarts toe gegaan en uh, heb natuurlijk uh, daar mijn eerste verhaal gedaan. En die had al meteen zoiets van, uh, dit is... Uh, inderdaad foute boel en dat klinkt dus echt wel als een uh, ja burn-out of in ieder geval vermoedheidssyndroom of hoe je het maar noemen wil en die heeft mij dus meteen doorverwezen naar uh, de psychiatrische afdeling van het uh, van het ziekenhuis daar in de buurt en daar ben ik dus inderdaad uh, bij een psychiater terecht gekomen of in ieder geval iemand die uh, ...destijds ook mijn verhaal weer aangehoord heeft... ...en die dus de eerste... ...ja zeg maar prognose gedaan heeft... Uh, ...en dus inderdaad uh, het bevestigd... ...heeft zoals de huidarts ook al uh, dacht... ...en waar ik zelf ook al een... Uh, ...zwaar vermoeden van had natuurlijk... Ja. Um, ...en die heeft inderdaad... ...een aantal tips meegegeven... Ik, ...ik hoefde niet opgenomen te worden... ...laat ik het zo zeggen... ...dus zo, uh, zo zwaar depressief... ...op dat moment was ik dan... Uh, ...volgens... ...hun dan ook niet... Ik bedoel, er zijn altijd nog weer extremere gevallen... ...met mensen die suïcidale gedachten krijgen... ...en noem maar op, maar dat had ik gelukkig niet... ...moet ik hier eerlijk zeggen. En, eh, maar ik heb wel inderdaad... Eh, ...dus op dat moment psychologische hulp gezocht... ...en ik heb dus inderdaad medicatie ter ondersteuning gekregen... Eh, ...om dus inderdaad tot rust te komen... ...en eh, ja, het is toch een soort van antidepressiva... ...die ik destijds heb gekregen... ...en eh, ja... Dat, uh, dat heb ik een paar maanden inderdaad uh, genomen. Dat heb ik langzaam opgebouwd en langzaam weer afgebouwd. En dat eigenlijk binnen een, uh, ja, binnen een half jaar tijd zo'n beetje. En toen heb ik via, de, via het arbeidsbureau waar ik uiteindelijk ook terecht kwam. Dus dat is eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het uh, UWV in Nederland. Daar heb ik uh, iemand gehad die mij daar uh, prima ook in begeleid heeft. En die dus inderdaad gezocht heeft naar een... Uh, nou ja, naar een oplossing. Die zag ook wel dat ik niet meteen weer een fulltime baan aan zou kunnen op dat moment. En die heeft mij dus inderdaad naar een, uh, ja, een traject ingestuurd, om het zo te zeggen. Dat je dus begeleidend weer uh, terug gaat in, uh, ja, in het normale werkleven, om het zo te zeggen. Ja.
0: Ja, we gaan nog even terug, want je praat er nu ontzettend makkelijk over, merk ik hè. En um, mm -hmm. het is natuurlijk ook al een hele tijd geleden. Ja. Maar het is nogal uh, best wel een traject wat je hebt afgelegd. Je beschrijft dat je vervolgens een psychologische hulp hebt gezocht. Dat, dat was niet vanzelfsprekend dat je dat kreeg, dat heb je echt zelf moeten opzoeken. Nou, daar in het ziekenhuis in eerste instantie niet. Dus ik heb inderdaad uh,
1: Google maar wegens gebruikt om het zo te zeggen. Nee. Ja. Ik heb inderdaad een, dus tijdens uh, een psycholoog. Uh, uh, ...opgezocht... Uh, ...en heb daar gewoon een eerste afspraak gemaakt... ...ben met haar dus in gesprek gekomen... ...je moet natuurlijk altijd even kijken of... Uh, ...die persoon ook... Uh, ...zeg maar aan je wensen voldoet, of je daarmee door één deur kunt. Ja. En dat was gelukkig zo, dus ik was, het was bij de eerste keer al raak, om het zo te zeggen. Dus ik heb niet uh, twee, drie verschillende uh, moeten uitproberen, om het zo te zeggen, om te kijken wie past goed bij mij. Ik voelde me daar meteen op mijn gemak. Ja. En uh, ja, ik ben daar dus de eerste gespreksessies inderdaad ingegaan. Dat was dan twee keer... Ik geloof een, helemaal in het begin twee keer in de week, maar weet ik niet helemaal, zeker meer. In ieder geval één keer in de week, dat sowieso. Um, en dan een, uh, inderdaad een uur, zo ongeveer. Ja, um, um, ja ik ben inderdaad in de, de eerste drie maanden, ja, bij ongeveer drie maanden inderdaad in totaal niet helemaal dus, omdat ik eigenlijk ook in die ontslag, uh, ontslagfase afwis, afwikkeling daarvan zat. Um, omdat de bedrijfsarts die had mij op een gegeven moment weer, uh, zeg maar weer goedgekeurd om weer te gaan werken. En uh, dan had ik eigenlijk nog twee, de laatste twee weken moeten gaan werken. En uh, toen heb ik dat op de, op de een of andere manier zo weten te draaien. Dat mijn huisarts me mij dan toch weer ziek had geschreven, maar op grond van andere klachten. Uh, <laughs> en, uh, uiteindelijk ben ik dus die laatste twee weken ook niet meer naar mijn oud werkgever gegaan. En, uh, dus ik ben in totaal ongeveer drie maanden ziektewet geweest. En... In die periode liep ik dus ook al. Uh, ja. Kwam ik dus ook al bij de psycholoog. Ja, um, ja en uiteindelijk kom je dan dus bij de, zeg maar het Oostenrijkse UWV, dat heet hier het AMS uh, terecht. En die hele lieve mevrouw bij het AMS, die heeft mij dus inderdaad uh, verder begeleid uh, in het volgende traject. En, maar dat, uh, dat je daar dus een plaats krijgt, dat is inderdaad een, een reïntegratieproject geweest. Uh, we hebben het nu over. Het is gebeurd in juni 2012. En in april 2013 kom ik daar pas terecht, uh, dus er was nogal een tijd van overbrugging uh, nodig. Ja. En uh, toen ben ik inderdaad bij een uh, voormalig werkgever gaan werken, in een hotel uh, waar ik vlakbij de buurt woonde. En dus eigenlijk voor een tien uur in de week. Uh, die mensen kenden mij natuurlijk, ik kende hun en het bedrijf. Uh, ze hoefden mij niet weer in te werken, dus ik kon meteen daar aan, uh, aan de slag. En uh, dat was voor mij ook meteen de, de eerste fase in mijn herstel, zeg ik maar. Uh, toch weer onder mensen te komen, vond ik wel erg prettig. Uh, mm. yeah. Ik ben uh, oorspronkelijk altijd uh, in de horeca aan het werk geweest. En als je dan in één keer helemaal toch alleen thuis zit. Uh, aan het, in het begin vind je dat dus niet erg. Maar op een gegeven moment uh, merk je gewoon dat er toch iets ontbreekt. En dat was voor mij eigenlijk wel heel goed, toch weer onder de mensen te komen. En uh, hoe het ook uh, in een hotel of... Uh, in de, ...in de horeca is. Men uh, kan niet genoeg werken. <laughs> dus ook daar werd meteen weer gevraagd... Ja, ...kun je dan misschien morgen ook nog uh, die vijf uur? Of uh, ja, ja. en uh, ja, dat, dat was dus voor mij een hele goede uitdaging... ...en ook een goed, uh, ja, goed leerproces... ...om dus meteen daar nee uh, te leren zeggen. En dat heb ik dus inderdaad ook gedaan. En dat was ja. maar gewoon echt een... Uh, ja, goed ja, hoe noemen ze het, iets? een geluksmoment of in ieder geval een bevestiging van ja, zie je dat wel, dat kan wel en als je er gewoon over praat dan, uh, dan is het ook helemaal geen punt en dan, uh, ja, uh, zij wisten natuurlijk wel wat er met mij aan de hand was ja, uh, daar heb ik dus nooit een geheim van gemaakt uh, die waren ook heel meegaand daarin ik moet ook zeggen dat ik destijds daar anders zeg maar opgevangen tussen aanhalingstekens ben uh, als in de jaren die ik daarvoor in het hotel gewerkt heb want ik heb toen destijds toch een jaar of vier gewerkt was nu een hele, een andere, professionele uh, volwassene indruk, laat ik het zo zeggen. Ja, dat heb ik met veel plezier gedaan eigenlijk van december tot uh, half, begin maart zo'n beetje. Uh, ja, toen, uh, toen had ik nog een aanloop van een, uh, drie weken, daar ben ik nog op een, uh, hoe noemen we dat in Nederlands, Ook een kuur toch? Uh, <laughs> als je... Als je op herstel gaat naar een kuuroord. Zal ik maar zeggen ja dan een kuur. Dus ik moest heel even nadenken. Uh, ben ik inderdaad nog in een. Uh, voor andere klachten om het zo te zeggen. In een kuuroord geweest. Uh, waar ik al eerder was geweest. Ben ik wel drie weken geweest. En toen ben ik inderdaad in het re uh, gestart. Ja. Dat was april 2013. Ja. ja.
0: Okay. Ik wil nog heel even terug naar uh, de periode. Ja. waarin je in begeleiding was van een psycholoog. Wat je mm -hmm. beschrijft inderdaad. Ja, het was een klik op het eerste gesprek, ik weet vanuit mijn kant uh, hoe belangrijk en uh, ja. um, um, hoe effectief het kan zijn als je relatie of je begeleidingsrelatie goed is. Mm -hmm. Zou je anderen ook aanraden om daar kritisch op te zijn?
1: Uh, jawel, want het gaat uiteindelijk wel om, uh, om je eigen verdere ontwikkeling en ondersteuning op dat moment. Dus ik denk als je, als je merkt dat het op de een of andere manier niet matcht, dat je ...het gevoel hebt dat je... ...dat je je ei niet kwijt kunt aan de ene kant... ...en dat er te weinig input... ...van de andere kant komt... Uh, ja. ...of niet de gewenste input... ...misschien is het helemaal niet te weinig, ik weet het niet... Uh, ...dan zou ik toch wel aanraden... ...om verder te kijken... ...dan je neus lang is... ...en uh, ik, maar misschien niet na het eerste gesprek... ...natuurlijk, dat is misschien dan... Uh, ...nog net ja. te kort... ...maar ik denk op z'n laatst, na het derde gesprek... ...dat je toch voor jezelf moet kiezen... ...en dan te zeggen... Nou, ik merk gewoon dat het niet uh, voor mij niet werkt. Uh, ik zou graag uh, ja, bij een ander uh, het gesprek willen voortzetten, maar ja, dan moet je dat voor, voor mijn part uh, in ieder geval doen.
0: Ja, kun jij wat vertellen over hoe jij voor je gevoel bent behandeld uh, in dat uh, traject? Heel,
1: uh, wat zou ik zeggen, uh, heel rustig, heel open. Ook met soort van huiswerk. <laughs> dat ik uh, bepaalde dingen meekreeg uh, om thuis ook nog eens over na te denken. Ook om ja. dingen dan te noteren, op te schrijven. Uh, voor dus het volgende gesprek. Dat vond ik wel. Uh, dus dat het niet leeft, zeg maar, alleen maar bij. Nou ja, we zijn nu een, een uur vijftig minuten. Hier hebben we het gesprek. Uh, en. Uh, dan zie ik je dan de volgende week wel weer. Maar echt dat er echt interesse bestaat in hetgeen wat mij op dat moment bezig of bezig heeft gehouden in het verleden. Ja. En dat er dus inderdaad ook, uh, ja, uiteindelijk kom je er dan wel achter dat er in het, in het verleden natuurlijk dingen zijn gebeurd. Hè? Uh, waardoor dit natuurlijk uiteindelijk kan zijn ontstaan, dat er zelf wel zaken zijn geweest die er wel mee te maken hebben gehad.
0: Die je dan gaat herkennen op dat moment.
1: Ja, ja dat is echt wel zo'n zo eye-opener, zal ik maar zeggen. Dus echt dat je denkt van, oh ja, ja nou, nou we het erover ja. hebben. En nou ik erover nadenk, mm. denk, ja, oké, okay, mm -hmm, ja. <laughs> ja.
0: Dat verklaart het een en ander. Ja, zonder, zonder al te diep te in te gaan op jouw, uh, op jouw persoonlijke verleden, uh, maar kun jij een voorbeeld noemen van uh, het huiswerk wat je kreeg of iets wat je moest doen? Uh, poeh, moet ik moet
1: ook even zwaar over nadenken. Daar da daadwerkelijk wel uh, zaken die dus verder terug liggen in de jeugd. Zaken uh, het gezinsleven, laat ik het zo zeggen. Uh, of ja. daar dingen zijn voorgekomen. Dus bepaalde. Uh, contact met je, met je ouders of, of ook wel uit je jeugd, dus met school en uh, zeg maar je klasgenoten, leraren en dat soort dingen. Uh, en uiteindelijk dan ook wel beroeps, uh, dus, dus je loopbaan zou ik maar zeggen, dus eigenlijk het gaat vrij ver terug, dus tot je van je kindheid via je jeugd en dan zo uiteindelijk je, je beroepsleven, dus ze gaan inderdaad uh, stappen terug en dan langzaam naar het heden om maar zo te zeggen.
0: Ja. Sorry, dan gaat het om een combinatie van ervaringen die je hebt opgedaan in de loop van de tijd. Kun je aangeven wanneer jij besefte dat je op een keerpunt za zat in je begeleiding?
1: Uh, ja, tot op een gegeven moment een keer de vraag kwam... wat zou je inderdaad in de toekomst willen gaan doen voor een werk? En uh, wat kun je je daarbij voorstellen? En ze gaf mij twee dingen mee die ik dus ge uh, gezegd had. Wat ik me voor kon stellen, dus... Het was aan de ene kant iets met auto's en aan de andere kant uh, iets in de zin van leerkracht, onderwijzer, uh, noem maar op, in die, in die trant. En Zij gaf mij dus mee op dat moment van, denk daar nou thuis eens over na, wat, welk beroep zou daar bij kunnen passen. Dat heb ik gedaan inderdaad.
0: Ja. Oké, okay, dus je bent eerst gekeken, gaan kijken naar je interesses... in plaats van naar vacatures die bij je zouden passen, juist, bijvoorbeeld.
1: Juist, dus helemaal niet meer gekeken van... wat heb ik in het verleden gedaan, welke opleiding heb, heb ik gedaan... Uh, maar gewoon, uh, waar, inderdaad, waar liggen je interesses... wat wil je in de toekomst gaan doen... en uh, dat bleek toch wel, toch wel wat anders te zijn... dan ik uh, tot op dat moment gedaan had,
0: ja. En dan komt er dus een moment dat je dus weer actie onderneemt. Ja. He, uh, je hebt een lange periode van begeleiding en uh, veel oefening... Uh, medicatie zeg ze, uh, zelf zeg je, um, en dan komt er dus een keerpunt uh, en dan word je eigenlijk uitgenodigd om na te denken over wat je wil doen. Hoe, hoe heb je dat ervaren, dat moment?
1: Uh, ja, dat vond ik, uh, vond ik aan de ene kant lastig, omdat je dan toch eigenlijk met dingen gaat bezighouden waar je eigenlijk... Je geen moment over nagedacht hebt eigenlijk. Omdat je eigenlijk in zo'n sleur bezig bent. En nou eigenlijk de opdracht krijgt: van, nou, denk eens over nou. Maar eens over na wat je nou eigenlijk wel nou echt wil gaan doen. Dus dat was in het begin even wennen. Maar ja, dat was ook wel weer een uitdaging. Want je gaat dus inderdaad dan uh, verder kijken. Ook weer dan je neus ja. lang is. Dat hadden we net al een keer. Ja, dat toch wel, recht in, uh, toch wel behoorlijk interessant is dat je denkt van... Ja, nu zie ik weer andere dingen voor me. Dan kan ik me ook weer dingen voorstellen wat ik in de toekomst inderdaad kan gaan doen. Wat me erg leuk lijkt en, en noem maar op.
0: Ja, en dan ineens dan besef je ik wil iets met auto's en of onderwijs. Mm -hmm. Wat gebeurt er dan met je?
1: Ja dan, dan, ja, dan denk je eigenlijk wel van... Ja, dat is eigenlijk iets wat ik eigenlijk al wist, wat ik eigenlijk al veel eerder wilde doen. Dat is in ieder geval... In mijn jeugd, dus toen ik eigenlijk op school kwam, eigenlijk richting het, het ging het richting eindexamen MAVO. En dan moet je op een gegeven moment een beroepskeuze maken, tussen aanhalingstekens, een beroepskeuze maken. Of in ieder geval in welke richting het moet gaan. En ja, ik zal niet zeggen dat ik daar de verkeerde afslag heb genomen, want ik heb toch echt wel uh, mijn uh, uh, fijne jaren en een mooie tijd uh, in de horeca verbracht. Dat, uh, dat wil ik helemaal niet zeggen dat dat niet zo was. Maar uiteindelijk ah, was het misschien handiger geweest om gewoon wat anders te, nee. <laughs> wat anders te gaan doen. Dat weet ik niet. Maar uh, ja, uh, dit, maar goed, beter laat dan nooit, zeg ik maar. En, uh, en toen ben ik dus inderdaad wel nagedenken van nou, wat, wat kan erbij gaan passen. Nou ja, dan krijg je eerst zoiets van, uh, ja, van rijinstructeur, uh, ja, auto verkopen. Dat is altijd wel iets geweest wat ik uh, in, inderdaad in mijn jeugd al wel gedacht heb. Uh, inderdaad, toen ik een jaar zo... Ja. 14, 15, 16 jaar was. Dus inderdaad in richting eindexamen ging. En het grappige is dat ik het eigenlijk nou uh, besef... terwijl we met elkaar praten... dat precies datgene wat zij dus als voorstel heeft gedaan... of waar ik eens over na moest denken... dat het precies de baan yeah. is die ik op het moment doe en dat realiseer ik me eigenlijk nu pas. Ja, um, tof. <laughs> ja, dus ik vind het wel heel erg grappig uh, dat het eindelijk uh, eigenlijk uitgekomen is. Ik zou er eigenlijk eens op moeten bellen om te ja, kijken of ze ja, nog ja. weten wie ik ben. En dan <laughs> zal ik er eens zeggen van, uh, nou, drie keer raden ja. wat ik nu doe. Dus, uh, het is gelukt. Ja, dat, is, dat zeggen ze, dat noemen ze in het Duits, noemen ze dat een erfolkserlebnis. Dus uh, ik weet niet of je daar wat mee uh, kunt beginnen.
0: Nee, ik, ik uh, snap het. Ja, tof. Ja. Heel tof. Ja, eigenlijk wat je zegt inderdaad, wat, wat mij dan opvalt is, uh, ik had het eigenlijk eerder moeten doen. Ja. Toch heb je het niet gedaan. Ja, ja je moest daar een heel lang proces uh, door. Uh, maar dat was natuurlijk omdat je van bepaalde ervaringen en de situatie af moest waar je op dat moment in zat. Was iets eerder stoppen en wat anders gaan doen ook een oplossing geweest om dit allemaal te voorkomen, denk je?
1: Uh, dat weet ik eigenlijk niet, dat kan ik eigenlijk slecht zeggen. Ik denk het haast niet omdat je er nu veel bewuster over nagedacht hebt wat uh, je daadwerkelijk graag wil doen. Of in welke richting het werkelijk moet gaan. En ik denk dat je dat het moment dat je eigenlijk in, in, die, in die horeca bezig bent. Uh, ik geef nu echt niet af op de horeca. Horeca is een hartstikke mooi vak. Of je nou aan het kelmeren, uh, aan het uh, serveren bent of aan de receptie werkt of noem maar op. Ik heb uh, nog steeds vol uh, bewondering uh, zie ik die mensen om me heen. Dus dan zit je eigenlijk nog te veel daarop te focussen volgens mij. Dan ga je kijken binnen je sector, binnen je, je, je branche. Wat is daar nu nog mogelijk? Hè? Heb ik inderdaad uh, genoeg van het uh, rondbrengen van drankjes en, en eten? Ja. Uh, welke op mogelijkheden, zijn, mogelijkheden zijn er dan nog? Is daar dan een leidinggevende functie? Wil ik... Uh, toch liever in een hotel waar ik meer uh, mogelijkheden heb, uh, waar er meerdere afdelingen zijn. En volgens mij blijf je daar dan een beetje in hangen. Als je niet echt keihard met je neus op de feiten wordt gedrukt, tenminste dat idee heb ik een beetje gekregen.
0: Duidelijk. We gaan even de stap maken richting uh, je, de fase na de burn-out. Uh, ja. Je gaf net al kort aan natuurlijk wat je hebt doorgemaakt, maar hè, wat, je de, wat het effect ervan is. Uh -huh. uh, dat je een keer goed ...wordt uitgedaagd om na te denken wat je nou eigenlijk echt wil. Ja. Maar kun je ook wat vertellen over wat nou een heel belangrijk leerpunt voor jou is geweest?
1: Nou ja, dat is eigenlijk wel op het moment geweest dat je inderdaad dus met iemand van extern... ...dus met een psycholoog in gesprek komt. Daar worden je bepaalde zaken dan wel bewust. Dat je, dat je denkt, ja oké, okay, dat had ik anders kunnen doen, ze moeten doen, zullen doen... ...of eerder aan de noodruim moeten trekken. En toen ben ik inderdaad... In april 2013 was het dan in dat reïntegratietraject terechtgekomen. En daar heb je dus ook uh, groepsgesprekken. Dus met mensen die het, het on, nou ja, in hetzelfde schuitje zitten zal ik maar zeggen. Uh, natuurlijk zijn de ervaringen uiteenlopend. Ja, uh, niemand is hetzelfde. Dus ieder, iedereen ervaart het ook anders natuurlijk. Maar daar merk je dus wel dat je dus inderdaad niet de enige bent. Dat je niet alleen bent. En uh, dat je daar mensen om je heen hebt die... Uh, die hetzelfde mm -hmm. hebben ervaren. Of in ieder geval vergelijkbaar hebben ervaren. En dus mensen om je heen. Die je daar dus weer uh, uit willen helpen. En uh, met beide handen uh, dat aanpakken. Om jou daar dus uh, weer bovenop te krijgen. Mm -hmm. En um, ook daar dus, waren er één op één gesprekken. Inderdaad groepsgesprekken. En dan kom je eigenlijk wel uh, tot bepaalde conclusies bij jezelf. Door je karakter. Uh, ja. Ook zaken die inderdaad in het verleden zijn gebeurd. Uh, ja, dus een, eigenlijk een hele grote, een heel groot vat wat er open getrokken wordt, kan ik maar zeggen. En waar je dan in principe eerst een duik inneemt en daar de, de goede punten uithaalt. En daar weer uh, het volgende vat mee opent en daar weer mee de goede richting in gaat.
0: Juist. Even samenvattend wat je, wat je zegt is denk ik dat het in jouw geval ook ging om een, een hele stapel aan ervaringen uit je verleden. ...waar je nog iets mee moest... ...waar je tot op dat moment nog niks mee had gedaan. Klopt dat? Mm -hmm. Oké. Okay. Ja. Je beschreef ook al dat je in je reintegratietraject... Uh, uh, ...meteen leerde om meer nee te zeggen... ...of wat, uh, wat meer je grenzen aan te geven. Ja, was dat, is dat een belangrijk punt voor je geweest om mee om te gaan?
1: Ja... Ik definitief ben iemand die nogal perfectionistisch is. <laughs> uh, mm -hmm. Dus 100% is voor mezelf al niet goed, ge goed genoeg. Dus ik, heb, uh, behoorlijk, uh, nou ja, ik ben niet snel tevreden met mezelf. Dat is nu gelukkig uh, ook beter geworden, laat ik het zo zeggen. Dus ik uh, zeg ook wel eerder van oh, genoeg is genoeg en, uh, en goed is goed genoeg. Ja. Het moet niet perfect zijn. En dat zijn eigenlijk wel die grenzen. Ja. Dus dat kan inderdaad zijn, dus te veel hooien op je vork nemen, of dus inderdaad niet nee kunnen zeggen, of dus inderdaad het te goed willen doen en uh, nog, nog meer de puntjes op de i te zetten, terwijl eigenlijk een ander allang had gezegd: van nou oh, ik vind het allemaal wel prima zo. <laughs> dus ja. ja. ja.
0: Wat jij zegt herken ik in veel gesprekken met andere mensen, dat stukje perfectionisme en die lat zo hoog leggen. Hoe ben je erachter gekomen dat dat een uitdaging voor je was? En Mm -hmm. Wat heeft ervoor gezorgd dat je daar nu beter mee om kan gaan?
1: Nou mm -hmm. ja, dat is natuurlijk, bij die gesprekken zijn er natuurlijk een aantal tips gekomen. Daar uh, heb ik natuurlijk wel wat mee gedaan uh, de tijd daarna. Ja, ik merk nu gewoon ook dat ik mijn tijd anders indeel. Dat ik daadwerkelijk ook een beroep nu heb gezocht waarbij ik geregelde uh, werktijden heb. Um, waar ik dus van huis uit al meer uh, geregeld zal maar zeggen, uh, werk en leef. Ja, dus er zijn eigenlijk al punten die, uh, die gewoon een hele belangrijke rol spelen. Waar je dus eigenlijk een goede basis mee hebt. Waar je zelf ook weer op, op kunt bouwen. Ja. En uh, ja, ik merk gewoon al ook dat ik inderdaad uh, in het weekend niet mijn e-mails check. Dat ik inderdaad, uh, ook als de telefoon gaat, dat gebeurt zelden, maar. Dat gebeurt af en toe nog wel eens dat ze mijn hulp ook graag in het weekend hebben. Uh, dat ik dus dan niet opneem. Nou oh ja, dat zijn allemaal van die dingen dat was in het verleden zeker niet gebeurd. Uh, ook als ik dan een uh, gezien zou hebben daarna dat ik een oproep gemist had, dan had ik zeker teruggebeld. Ja, dat doe ik dus nu niet meer. Ik denk als het nou echt heel, 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 heel belangrijk is... dan, uh, dan bellen ze wel drie, vier keer achter elkaar... en dan ja. zal ik eerst kijken of ik de telefoon opneem. Maar ja, dat, uh, vroeger had ik de hand er al bij... als die één keer over was gegaan bij wijze van spreken. Nou, dat gebeurt me nou echt niet meer. Mm
0: -hmm. Ja. Hey, ik, um, ik heb een paar punten meegeschreven... en um, ik herken mm -hmm. een heel belangrijk profiel van eigenschappen... die ik veelvuldig terugzie... En ik weet ook uit uh, ervaring en wat onderzoeken dat dat punten zijn die je niet helpen als het gaat om stressbeleving. Mm -hmm. Dat zijn de, de volgende drie. Je hebt verteld in het begin dat je je houdt sowieso van hard werken. Uh, maar je hebt ook een heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel hè, richting je werk. Ja. Uh, je was hoog toegewijd. Bovendien was het werk wat je deed ook heel erg uitnodigend uh, om hard in te werken en veel in te doen en op uh, gekke tijden te werken. Je bent heel erg perfectionistisch. Althans, dat was je nog meer dan, dan nu. Uh, en je zei ontzettend vaak ja.
1: Dat klopt, ja.
0: In ieder geval, nu zeg je vaker nee. Ja. <laughs> dat zijn toch wel, wel drie hele belang, ja. belangrijke punten, denk ik... die uit je verhaal naar voren komen. Wat denk ik ook heel erg herkenbaar is... voor mensen die uh, in een soort gelijke situatie zitten. Even terugkijkend op jouw, ja, jouw leerproces... Wat zou jij mensen die dezelfde uitdagingen op dit moment beleven, willen meegeven? Ik denk dat het in ieder geval heel erg belangrijk
1: is dat je daadwerkelijk begeleiding hebt. Psycholoog, psychiater, uh, iets in die, uh, in die richting, zou maar zeggen. Iemand, een coach voor, voor mijn part ook, uh, die echt uh, daarin kan ondersteunen, die. Uh, toch dieper op de zaken ingaat, uh, daar ook nog tips kan geven, um, bij jezelf te raden gaan van wat wil ik nou echt in de toekomst gaan doen, wat kan ik uh, zelf en wat wil ik er zelf aan veranderen, want het is echt wel een proces waar je zelf uh, natuurlijk uh, zeg maar uh, 90% de hand zelf in hebt, um, uh, wat je zelf op moet omzetten, maar ik denk dat het wel belangrijk is om dat niet alleen te willen even gaan doen.
0: Even tussen de regels door. Ik heb je niet gevraagd om dit te zeggen of ik betaal je hier niet voor. Hè? Dat, dat de mensen even weet, dat weten, zeg maar.
1: Nee, toen ik het net zei, toen dacht ik ook al wel. Ik denk, nou ja, ja. Dan zullen de mensen denken van, uh, Peter die zal wel gezegd hebben van, je uh, hey, moet even een beetje promotie maken. Nee, nee. zo is het echt niet. Um, ik, ik heb dat gewoon zelf een ervaring gehad, dat ik, dat ik gewoon voor mezelf wist, nou hier kom ik alleen. Of met inderdaad familie, uh, partner nou, kom ik hier echt niet uit. Uh, ik heb iemand nodig die daar een hele andere kijk op heeft. Die uh, ja. Ja, ver van mijn bed. Ver van mijn zo zou ik maar zeggen. Dus echt, uh, ja, gewoon een totale andere kijk op heeft. En dus ook uh, daar geschoold is. En, uh, en, en, en echt het, het, uh, zijn vak of beroep van heeft gemaakt. Of haar beroep van heeft gemaakt. En... Uh, ja, dat heb ik gelukkig gedaan. En ik moet ook heel eerlijk zeggen, die medicatie, daar was ik ook zelf helemaal niet zo van overtuigd. En dat is ook iets geweest wat ik snel weer afgebaald heb. Uh, ja. Omdat ik merkte, het, het bracht me, gaf me wel een bepaalde rust. Want je bent natuurlijk wel innerlijk ook onrustig en nerveus. Dat, dat was ook echt wel een punt uh, waar ik veel last van heb gehad. Nu en dan zo nu ook nog wel eens last van heb. Uh, moet ik heel eerlijk toegeven. Um, maar uh, waar ik op dit moment zeker geen medicatie voor nodig heb. En destijds uh, wel voor nodig had. Maar net wat ik zeg... Voor mijn gevoel of voor mij was het gewoon beter om daar veel over te praten en het te herhalen. En nu ook dit gesprek uh, brengt me ook wel weer terug in de tijd. En ja, dat uh, geeft me nu ook wel een, hoe moet ik dat zeggen, een bepaalde rust. Dat ik denk van ja, dat, dat heeft gewoon zo moeten zijn. Het, 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 ik ben er niet om, omheen gekomen. En uh, ja, af en toe moet je gewoon heel hard op je grond knallen om daarna weer uh, goed op te kunnen staan.
0: Ja, ik... ik uh... Ik geloof dat het een citaat was van Albert Einstein... maar dat weet ik niet zeker. Het is niet mogelijk om een probleem op te lossen... binnen de denkkaders waarin je het hebt gecreëerd. Mm. Vergeef me als het, dat niet de goede persoon is die geciteerd wordt. Ik probeerde mm. het net even op te zoeken... maar dat lukt me zo snel niet. Maar dat is, dat is inderdaad wel heel typisch dat, wat je net zegt. Ik uh, herken dat heel erg. Het, een van de leukste momenten of dingen... Die ik in mijn begeleiding ervaar is wanneer andere mensen me heel wazig aankijken en eigenlijk dan zo'n aha moment hebben. Kun jij of herinner jij je een moment waarop jij zodanig inzicht had waarbij je dacht oh dit dit verandert alles voor mij. En geeft me een heleboel duidelijkheid over nou ja, de mogelijkheden die ik vanaf nu heb daardoor.
1: Ja dat is... Er ook een beetje eigenlijk op dat nou echt van ook weer een moment was van vandaag op morgen. Dat waag ik eigenlijk te betwijfelen. Dat zijn natuurlijk bepaalde stappen in die richting geweest. En dan zal er op het moment inderdaad waar ergens een knop omgegaan zijn. Probeer ik nu even snel over na te denken of ik dat nou dat, dat is. Moet inderdaad uh, de, 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 de aanleiding die daartoe heeft in ieder geval mijn psycholoog gegeven. Die heeft me daar in, die richti, uh, richti, uh, de, in de goede richting gestuurd, zo wilde ik het zeggen. En uh, uiteindelijk in het re-integratietraject heb ik natuurlijk ook uh, nog psychologische begeleiding gehad. En ik denk dat het daar inderdaad geweest is, of dat weet ik eigenlijk wel zeker, uh, dat er een moment geweest dat ik zeg: ja, nou, inderdaad, uh, is de bevestiging van mij daar. Dat ik dus inderdaad uh, op de goede weg ben en dat. Wat ik in de toekomst wil gaan doen. Dat is de, de juiste weg. En, en hoe dat precies. Dat kan ik je nou uh, zo 1, 2, 3 niet zeggen. Dat zou ik nog ja. langer over na moeten denken. Maar dat is inderdaad wel. Uh, ja en ook weer een proces ja. geweest natuurlijk. Dus zeggen een, 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 wat ik zeg. De weg ernaartoe via de psycholoog. En uiteindelijk dan bij het re-integreren. Um, ja is het eigenlijk wel heel duidelijk geworden. Ja.
0: Ja. Het was ook denk ik te mooi geweest. Als je had kunnen zeggen dat was het. Dat is natuurlijk wat jij net vertelde over de mensen waar wie jij praat in een praatgroep. Iedereen heeft zijn eigen vraagstukken en zijn eigen uitdagingen. Mm -hmm. ja, Beurn-out of burn-out ja. klachten over prikkeling. Het is eigenlijk super actueel. Ik ken meer dan genoeg mensen die op een bepaalde manier echt last daarvan hebben. Ik denk dat de vraag naar goede begeleiding ook nog alleen maar zal toenemen. Maar ja. zeker de kwaliteit ervan ook uh, ontzettend belangrijk is. En dat het inderdaad gewoon een, een lang proces is van best wel hard werken hè, aan jezelf... om jezelf ja, te veranderen, uh, dingen anders te doen dan hoe je dat voorheen deed. Niet voor niets natuurlijk uh, ja, moet je een, een vrij complexe situatie aanpassen... Ja, uh, ja. omdat je over een hele lange tijd een heleboel hebt gedaan... Ja, waardoor het uiteindelijk zo is gekomen. Dat, is, dat gaat vaak niet over nacht inderdaad. Dat is denk ik een mooie boodschap van je verhaal, Tim... Ja, dat,
1: uh, dat denk ik ook wel, ja. Ja,
0: ja dan gaan we, gaan we een beetje richting het einde van ons gesprek. Ik heb nog, nog twee vraagjes voor je. Ja. Wat voor effect merk je nu nog van dag tot dag van die lange periode die je achter de rug hebt? Wat merk ik daar nu nog
1: van? Ja, ik, dat ik nu inderdaad zekerder, zekerder ben. Gewoon, uh, hoe noem je dat, uh, beter in mijn schoenen staan dingen inderdaad aanspreek voordat ze uit de hand lopen uh, als het al überhaupt een situatie zou zijn die, 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 die de aanleiding toe geeft om net wat ik zeg op dit moment uh, met mijn werk uh, volgens mij beter, beter had ik het niet kunnen treffen op, uh, zoals ik er nu tegenaan kijk maar uh, mm -hmm. ja inderdaad momenten dat ik ook om me heen kijk en dat ik andere mensen zie en denk oh 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 ja komt mij op de een of andere manier bekend voor. Dat je die mensen toch ook een beetje een duwtje geeft... in de goede richting weer of zo. Dat je dat eigenlijk graag wil doen. Ik ben natuurlijk niet ervoor opgeleid. En ik ben wat dat betreft... Ja, ik ben natuurlijk nu wel trainer en coach. Dat dan wel. Maar ja, dus ik ben nog steeds veel met mensen in contact. Dus ja, ik weet niet of je toch een beetje een projectie hebt van het beeld van wat je zelf hebt gehad en dat je dan van anderen weer bepaalde feedbacks krijgt, input dat je denkt van ja ...loopt misschien niet helemaal bij diegene zoals het zou moeten lopen... Uh, ...wat kun je daarvoor een tip meegeven, om het zo te zeggen. Dus, uh, ja. Ja. Hoe, zou
0: jij, hoe zou jij dat hebben ervaren in die tijd dat je die klachten had... ...maar nog niet had beseft dat het echt, uh, echt een probleem was? Uh, of, uh. Ja,
1: net wat je zegt. Dat weet, weet ik eigenlijk helemaal niet of je dat op dat moment dan realiseert... ...en of je dan misschien aan de ene kant denkt van wat moet jij ermee. Um, dat is een beetje een afweerreactie. Dat zou natuurlijk kunnen. Aan de andere kant denk ik van nou... Als je toch eigenlijk doel, doelgericht op aangesproken wordt. En als je dus dan, zeg maar, toch wel in, het, uh, in de roos schiet, om het zo te zeggen. Uh, dan had mij dat destijds denk ik wel goed gedaan. Dus uh, gewoon zo'n goed gesprek tussendoor uh, onder vier ogen. Dat je gewoon eens even je hart kunt luchten. En uh, bepaalde thema's uh, inderdaad kunt aanspreken. Dat je daar eigenlijk een drempel over geholpen wordt. Ik denk dat het mij dat destijds wel goed had gedaan. ja.
0: ja. Jij vertelde in het voorgesprek wat wij hadden hierover misschien toch iets merkwaardigs. Namelijk hoe jij terugkijkt op je ervaring. Met dat je noodgedwongen uitvalt van je werk en met alle gevolgen van dien. Dus hoe kijk je terug op die hele situatie dat dit jou is overkomen?
1: Nou ja, een beetje gemengd. Aan de ene kant was het natuurlijk een hele vervelende tijd. Je bent ook aan het begin met name heel erg lusteloos en je hebt nergens zin in. Je hebt, aan de ene kant ben je boos... Uh, ...op alles en iedereen, op jezelf, op je werkgever, uh, de wijze van op je hele omgeving. Ja. En uiteindelijk ben ik nu eigenlijk, ik wil zeggen, dat klinkt heel raar, uh, blij dat het gebeurd is. Want ik denk als het verder was gaan, gaan sluimeren, zal ik maar zeggen... ...een beetje dat het echt zo'n sleur wordt, dat, dat was het eigenlijk al wel. En uiteindelijk is het tot een, tot een uitbarsting gekomen. Ik denk als dat nog langer gerekt was of uitgesteld was, uh, uiteindelijk was het toch gebeurd... Dat het goed geweest is zoals het was. En dat ik er inderdaad nu uh, gewoon mijn, uh, mijn leren uitgetrokken heb. Hoe doen we dat dan in het Nederlands? Ik sta af en toe, uh, moet ik even over nadenken hoe het in het Duits mm -hmm. en hoe het in het Nederlands gaat. Uh, <laughs> uh, en uh, nou ja, dat je in ieder geval wel een, een, toch een, een hele positieve ervaring van gemaakt hebt van het, van het negatieve wat er ja. ervoor gebeurd is. Ja,
0: ja mooi gezegd. Ja, dat is een beetje een cliché natuurlijk. Ik, ik heb dat vaker gehoord van mensen die daar toch op een bepaalde manier ook wel dankbaar zijn. Omdat je inderdaad noodgedwongen leert om te gaan met je uitdagingen. Die punten die ik net noemde, hoge toewijding, perfectionistisch zijn toch iets te vaak ja zeggen. Ja. Die combinatie die maakt je echt tot een hele gewaardeerde collega. Mm -hmm. Maar in overdaad zijn ze ontzettend zelfsaboterend. Ja. Um, en als je daar goed mee kunt leren omgaan ja, dan kun je jezelf beschermen voor meer schade op lange termijn ik ja. denk dat dat misschien zo uh, gesteld kan worden ja. en bovendien je kunst omzetten in een kracht uh, hè, waarbij uh, uh, op het moment dat je het nodig hebt en dat je betere keuzes kunt maken ik uh, wil je heel erg bedanken voor dit verhaal ik vind het heel bijzonder dat je dit ten volle hebt willen vertellen en delen
1: ja heel graag gedaan
0: ja, ik hoop dat, dat uh, mensen hier wat punten uit kunnen halen van herkenning of inspiratie om, om te gaan met in, in hun situatie. Je werkt voor de rest uh, in Oostenrijk en je hebt geen... Uh Belang bij dat mensen jou gaan opzoeken. Normaal gesproken ja. vraag ik dan nog wel eens, uh, of bij de vorige podcast die ik opnam van waar kunnen mensen je vinden. Maar die vraag die laten we nu zitten. Mochten mensen nou uh, toch een uh, specifieke vraag hebben, sta je er eventueel voor open dat ze dan via mij uh, die vraag aan je stellen?
1: Ja hoor, dat vind ik prima.
0: Gaaf. Nou, dan is dat bij deze geregeld. En dan uh, gaan we het gesprek afronden Tim.
1: Hartstikke bedankt ook uh, voor je interesse. En uh, erg leuk je ook weer uh, na lange tijd uh, gesproken te hebben, Peter.
0: Ja, en voor zo lang ook dit keer.
1: Dat zeg ja, dat klopt, ja. Ja, ik wilde ook iedereen nog even, die uh, de podcast hoort natuurlijk, uh, een hart onder de riem steken uh, en uh, veel succes wensen. En ik zeg altijd maar zo, of ik denk dan maar zo, uh, uiteindelijk... Uh, Komt alles weer goed. En dat is ook werkelijk zo. En dat heeft af en toe eens tijd nodig. En daar moet je ook af en toe gewoon tijd voor nemen. Ja, uiteindelijk uh, loopt het dan toch weer uh, in de goede richting.
0: Dankjewel. Heel goed. Ik, ik wilde net nog even zeggen. Dat uh, wat de mensen natuurlijk allemaal niet weten. Of hadden gezien is. Dus wij hebben uh, drie of vier keer misschien al wel geprobeerd het hele verhaal op te nemen. Ja. En... Uh, ik denk, ik ben blij dat het eindelijk is gelukt, want ik zie mijn opname nog lopen en ik hoop dat die bij jou ook loopt. Ja, die loopt. <laughs> Oké, okay, heel fijn. Nou, vergeet hem niet op te slaan zometeen. Nee, doe ik. Uh, <laughs> de vorige keer hebben we het geprobeerd om via een appje te doen, maar dat ging helemaal niet. Uh, ik ben één keer onze afspraak vergeten. Ik had hem verkeerd in de agenda staan. Uh, vervolgens uh, kwam het jou even een keer niet uit, maar uh, nou ja, goed, het zit erop. Zo is het. En um, Nogmaals bedankt en uh, wij spreken elkaar weer.
1: Dat was ook nog weer een, een goede tip. Gewoon geen stress uh, ervan maken, dan komt het allemaal wel goed.
0: Juist, uiteindelijk. En hij wordt er alleen maar mooier van, denk ik dan.
1: Zo is het. Goed, Peter. Ja. Ik wens je nog een
0: fijne avond. Jij ook. Wat tof dat je helemaal tot het einde van de podcast hebt geluisterd. Wil je nou meer weten over mijn podcast of mijn gasten... Kijk dan op wwwfigure mennl schuine-podcast. En tot de volgende aflevering. Doe je ding!